0: Sats er ute med rapporten for fjerde kvartal, og resultatene ble umiddelbart tatt mot godt av aksjemarkedet. I denne episoden skal vi få en oppdatering fra satssjefen selv. Og I tillegg til tall, vekst og lønnsomhet skal vi også få høre mer om langsiktige trender og treningsvaner. Välkommen till Utbytte, den b podcasten där vi förklarar vad som sker i globale ekonomin och finansmarknaderna. Jag är Marius Brune. Häugen med mig har jag satschefen Sindre Gravir. Vi sitter på Hotel Continental. Där har du Sindre, akkurat rundet av ett maraton med investerärmöter i kölvannet av Q4-rapporten som dere la fram i dag mors. Sitter du med intryck av att investerarna du har mött liker det dere presenterar och om hva dere har fått til og hvor satt seg på vei?
1: Ja, det er klart i dag så har det vært eh, en god del positive møter. Aksjemarkedet er jo fornøyd når tallene er som forventning eller litt litt bedre och det har ju varit positivt utslag i kursen idag så det är klart att idag så har det varit en i alla fall nog mer positiv ingång till till mötena än det vi för exempel hade för någon för någon år sedan mitt i pandemin. Samtidigt så är det gode och spisse frågor själv om utvecklingen nå har varit god. Vi ska ju inte stoppa här.
0: Nej, och det är ju detta vi ska toucha in på i löpet av praten vår i idag för bara ta med då för ordens skull att klockan närmar sig 4 på eftermiddagen. Det er tirsdag 13. februar når vi spiller in dette, og som du sier, aksjen den er gått opp i dag. den er over 5 prosent når vi sitter här. Så det är en god tilbakemelding i seg selv, men budskapet deres i dag da, i forbindelse med rapporten, hva er det viktigste investorene skal ta med seg fra kvartalet?
1: Vi har jo forsøkt å ha en ganske konsistent kommunikasjon og leveranse og fokus gjennom hele fjoråret. Vi leverer inntektsvekst og vi leverer forbedret lønnsomhet, og det er drevet av at vi har flere medlemmer i eksisterende klubbportefølje, de medlemmene er mer aktive enn før og de trener mer for eksempel gruppetrening enn før, som gjør at de da også betaler litt mer enn før og i sum, når du også da har kontroll på kostnadene så gir dette inntektsvekst som går rett ned på bunnlinja og dermed driver forbedringen også i, i lønnsomhet og vi leverte jo et et godt driftsresultat i fjor, EBITDA på 614 millioner, som er betydligt opp fra 2022.
0: Ja, Hur då lyckas ni med justera upp medlemspriserna?
1: Nej, det är en kombination. Det är ju klart att i det i, i den situation vi är i hvor du har en inflation runt oss, så justerar ju vi hele basen baserat på inflation. Samtidigt så ser vi det att stadigt fler för exempel nyttjar gruppträningsutbudet vårt, som gör at flere än för köper det som en del av medlemskapet. Då köper du också ofta tillgång till flera centre fördi du önskar att träna gruppträning på flera centre och i sum både dette med høyere innsalg av oppsalgsprodukter og da inflasjonsjustering av basen og en justering av listprisen så i sum så gir det, eh, gir det noe høyere gjennomsnittspris. Men det krever jo også at vi fortsetter å utvikle produkter vårt og, og sørge for at vi har, eh, har nye konsepter og nye produkter som folk er veldig til å betale for.
0: Mm. Dere introduserte noen prisøkninger tilbake i december og gjorde dere ikke det? Altså, ser dere noen utslag i medlemsbasen eller går det stort seg greit?
1: Ja, det er går egentlig som forventet, altså vi, det vi gjorde da, at vi justerte opp listeprisene noe, eh, gitt også den inflasjonen som vi ser i samfunnet, så det er det vi gjør, vi justerer henhold til også at vi har leikontrakter som justeres basert på inflasjon og så videre, så vi har jo også en kostnadsbase som, som øker noe som følger av den situasjonen vi er i.
0: Som, vad skal vi si, tidlige lyttere av utbytte kanskje husker, så har du vært med i podcasten før, men det har blitt hele tre år siden, alt for lenge, så det er bra vi fikk gjort noe med det. Forrige var det altså i mitten av januar 2020, og som alle andre har varit igjennom mye siden den gang. Da fortalte du bland annet meg og lytteren om hvordan den underliggende trenden var med dere, i form av økt fokus på trening, helse og kosthold i befolkningen, vil du si at den trenden er intakt?
1: Ja, altså det har jo skjedd enormt mye siden den tid. Samtidig så har jo det også vært uh, unntakstillelsen, så det er jo veldig mange av de tingene som vi så før pandemien, som egentlig bare på en måte har blitt satt litt på håll. Og så er vi tilbake der nå. Men det er klart, den megatrenden som vi så i samfunnet da, den er jo om noe enda sterkere nå. Folk ønsker å bruke tid og penger på egen helse, på livsstil, være aktive. Og så hadde en pandemi som gjorde at folk faktiskt ble mer stillesittende enn før. Og det er jo noe som vi jobber med oss nu nå. Men det er jo faktisk sånn at den nordiske befolkningen generelt de är mer passive nå enn før pandemin, så vi har, en, vi har fortsatt en lang vei å gå. Den gangen som mener
0: jeg du sa att det hade nesten 700 000 medlemmer. Hvor har det nå? Ja, vi
1: har 731 000 medlemmer som vi rapporterte nå ut av Q4, men det har jo vært en liten dipp derimellom med pandemin. Men så i sum en 5%-ish vekst da, på disse tre årene. Sammenlignet med hvor vi var før pandemien, ja. ja. Og så har det jo da som sagt vært, vært lavere i, i pandemien, og så har vi fokus fremover på viderevekst. Ja.
0: Men det er ikke noe som tilsier at deres største konkurrent har markedsandel, da? Det vet jeg om jeg tenker på det da. Sofan. Sofan. Det var det du sa til meg den gangen, så det er den største konkurrenten.
1: Og det er det fortsatt. Altså, mer, altså 80 prosent av Nordens befolkning er ikke medlemmer av noen treningssenter. Så det er jo et market med sterk konkurranse. Du har mange andre aktører, men, men det er faktisk Sofan som er den største konkurrenten fortsatt. Og... Det vi ser er jo at de som slutter medlemskapet hos oss, den store majoriteten der, er jo blitt passive medlemmer. De går ikke til konkurrenter, de går til sofaen, så det gjelder fortsatt selv ja, tre år etter.
0: Det med sofaen er glimt i øye selvfølgelig, men, men vokser dere i takt med markedet?
1: Ja, vi tar markedsandeler i forhold til inntekter, og så er det jo selvfølgelig andre aktører som fokuserer mye mer rent på volum på andre flere sentre, fordi de har mye mindre og ubemannede sentre. Så jeg er litt avhengig av hvordan man måler markedet, og man måler på antall sentre, antall medlemmer eller inntekter, men i forhold til inntekter så har vi en god utvikling
0: men men konkurrensen har de må brette upp ärmarna varje dag.
1: Ja, vi uppfattar konkurrensen som har egentligen alla marknaderna våra både i Norge men också i Sverige, Finland och Danmark. Det har den varit hela vägen och om nu är mer intensiv än någon gång.
0: Men som så mange andre, så har vi dere også naturlig nok i lyset av alt som har skjedd måtte fokusere mer på lønnsomhet i forhold til vekst. Altså, hvordan skal dere få mer ut av hvert träningscenter fremover?
1: Nei, det er, men de tingene hänger jo litt sammen. Så det er klart det som er viktig for oss, det er jo å hele tiden utvikler produktet vårt det er da du får vekst på treningssenteret det er å sørge for at du får inn flere medlemmer per treningssenter og det kan du gjøre ved å ha nye konsepter nye klasser og så videre og dette med gruppetimer og klasser der skiller jo vi oss ganske mye fra konkurrenten i markedet vi, det er en viktig del av vårt produkt, och der ser vi også en kraftig økning. Så vi kommer til å investere i våre eksisterende senter, både ved å gjøre det vi kaller fitness floor, altså selve treningssenterarealet med frivekter og så videre, enda mer attraktivt, men også utvikle nye gruppetreningskonsepter som vill drive vekst.
0: Hva, hva er det som er mest i vekst av disse gruppeteamene om dagene?
1: Det er, som på mange andre ting i samfunnet, det er litt ytterkantende. Så det vi ser er jo at vi har for eksempel en ganske kraftig vekst på yoga och pilates. Og på den andre ytterkanten så har vi også kraftig vekst på det vi kaller høyintensitetsklasser med løping, styrke, boksing, intervalltrening, hvor man, hvor man jobber veldig intensivt og i tillegg så ser vi at funksjonell styrketrening har en god utvikling særlig også blant kvinner stadig flere kvinner trener styrke og da med tunge vekter og funktionell styrketrening så det er flere sånn tydelige trender og vi, når vi bygger et treningssenter nå så bygger vi det ganske annerledes enn vi gjorde bare for 5-6 år siden
0: mm. Men kommer denne veksten og interessen for gruppeteamer helt av seg selv? Altså, nei, den, det gjør den vel ikke men men det er vi frem til altså må dere ut med må gjøre store kampanjer, må dere legge inn mange gulrøtter for å få folk inn på den første timen og så forhåpentligvis få deg til å ville betale for det der.
1: Ja, det er viktig. Altså, det er en viktig del av altså, Det er en kombinasjon her. Altså, dette er jo også trender man ser internasjonalt. Og hvis du tar Pilates da, som en trend, så er dette en trend som har varit internasjonalt uh, over en tid, blitt väldigt dominerende i sosiale medier, dermed veldig mange unge som også går på disse typer timene. Da er det viktig at vi uh, utvikler produkter som, uh, som er gode, få distribuert ut på senterne våre, og så har en sterk kommunikasjon til medlemmene våre som gjør dem oppmerksomme på dette. Så eh, det krever absolutt ganske mye kommunikasjon og, og fokus fra vår side for å, for å løfte det. Og det er klart at hvis ikke produkten holder, så hjelper det jo veldig lite å få det inn til å prøve det, for da kommer de ikke tilbake. Så igjen så kommer det tilbake til at det må være engasjerende og gode, gode klasser. Mm. I
0: forhold til ja, de forskjellige treningssenterne rundt omkring så er det vel forskjellige vedlikeholdsbehov, det er sikkert forskjeller på vad senterne leverer av lønnsomhet og så videre. Hva er stjerneeksempelet på et center som er up to date og leverer det det skal i dag?
1: Altså, det, der er det veldig ulike synspunkter, men det er klart, altså hvis du ser på et eh, gjennomsnittssenter for oss, det er et senter som vi ville bygge nytt nå, så er ofte det rundt sånn 1800 kvadrat. Men vi har jo andre sentere som er mye, mye større, og det er klart, stjerneksempelet sett i mitt, eh, i min bok, det er ett senter som har mange produkter, og en bred produktportefølje. Men det som er viktig for oss er jo at vi har eh, hele produktporteføljen vår tilgjengelig på tvers av ett kløster. Så typisk for eksempel i Oslo, da, hvor vi har hvor vi har over 60 treningssenter, eller i Stockholm hvor vi har over 70 treningssenter, så har vi jo ikke alle konseptene våre, alle produktene våre på alle sentere, men innenfor et mikrokluster ofte tre-fire sentere, vi ser at de fleste medlemmer trener på uh, mer enn ett senter, så skal vi ha det tilgjengelig. Så det er egentlig summen av kløsteret som är det viktige for oss, og ikke nødvendigvis hvert enkelt senter i seg selv. Fordi der ville det være ganske stor variasjon, både i størrelse, demografi på medlemmene, og hva slags type produkter og konsept vi har på et, på et senter.
0: Mm. Så at man går lite runt styrketreningen gjør man på ett center og så kan man gjøre den speciella yoga timmen man önskar på ett anna center.
1: Ja så altså altså medlem vill vill ha typisk at man tränar på två center. Ett i närheten av där man bor, ett i närheten av där man jobber. Men så vill man kanske ha en en, en yoga timme i en hotssall på ett specialiserat yogasenter så då reser man in till et av yogasentren våre för att göra det. Eh och så går man på hitt-timme kanske en dag i veckan och så reser man till en av de centerna som har en hitzone och gör det. Och på den månaden så brukar man i löpande månader eh flera av, av träningscentren, eller om man har kanske ett center man går mest till for den kallade ukentliga rutinen.
0: Men hur langt fram och hur stora investeringar må då det göra för få optimiserat centerportföljen då, slik det era önskjer för att nå ambitionerna deras?
1: Vi guider på att vi investerar cirka 5 av intäkterna våra knyttet till det vi kallar vedlikehåll och oppgraderinger. Och så har du en uh, ren på OPEX alltså på kostnaderna våre så vill vi ju göra investeringar vid att vi ökar kapaciteten vi ökar antal gruppetime och så vidare som, som går direkt på bemanningkostnaderna våre men men cirka 5 av intäkterna våre må vi reinvestere i och hålla hålla centerna uppe på ett uh, nivå som vi önskar ha. Mm. Ok, jeg
0: spiste middag men en treningsglad investor her før jul, og da spurte jeg vedkommende hva han mente var den aller viktigste og beste styrkeøvelsen man kunne gjøre for å holde sig i form over tid hvis man bare måtte velge en, og da kom svaret veldig resolutt,
1: og det var Knebøy. Er du enig? Nå er ikke jeg noen treningsfaglig ekspert her, men jeg må jo si meg delvis enig. Så er vel det vi hater mest alle sammen, er burpees, så hvis jeg legger på den, så er vi vel i haven.
0: Ja, ja. Men altså, med alt det vi har snakket om nå, altså, hva er den viktigste øvelsen dere i sats skal lykkes med da, for å bedre lønnsomheten?
1: Det viktigste vi må fokusere på, det er å være tro mot den strategien vi nå har lagt. Vi må sørge for å ha kontroll på kostnadene, og så må vi sørge for å hele tiden utvikle produkttilbudet vårt til medlemmerne, så vi har det beste treningstilbudet da vil vi fortsatt kunne øke antallet medlemmer på eisenter, da vil vi fortsatt kunne ha betalt for de produktene vi leverer, og da vil resultatene komme. Eh, og så er det jo sånn at eh, mange, i, i, mange tror jo at den enkleste måten å tjene penger på å drive treningssenter på, det er bare å sørge for å ha masse medlemmer som ikke trener, og ikke bruker eh, Men det er virkelig en myte. Så... For oss så er det viktigste å sørge for at medlemmene bruker produktet vårt og er aktive medlemmer, for da forblir de medlemmer over tid. Ja, lojale, da,
0: lojale kunder som trener mye
1: er gull verdt, rett og slett. Ja, det er det, for de behøver medlemskapet sitt over tid, og da kommer de finansielle resultaten. Så når vi snakker om at vår visjon er å gjøre folk sundere og glare, at vi ønsker at folk skal trene mer, så er ikke det festtaller. Det er virkelig for å sørge for at innteningen over tid forbedres.
0: Men hva, det, hva legger gjennomsnittsmedlem igjen i måneden i kroner i Norge? Hva er det 555 der i rapporten?
1: Ja, altså hvis du ser på gjennomsnittsinntekt per medlem, så stemmer det. Altså, det er klart, kjøper du et nytt medlemskap idag. så vil det ligge noe høyere pris. Men så er det jo det som gjør at gjennomsnittet som vi rapporterer i tallen vår er noe lavere, er at du har studentrabatt, seniorrabatt, noen har bedriftsavtaler og så videre, le så, så i sum så gör det det att det snitttal vi rapporterar är nog lavere än den listpriser man ser.
0: Ja, hvis du tar de mest aktive kundene derusta, är det mm. mycket högre?
1: Nej, det är inte så mycket högre, men det är klart de som är mest aktive, de köper ju också tillgång till gruppehöjträningsprodukter och så vidare och till flera centra som gör att det höfter snittet nog.
0: Mm. En ting som jeg, jeg vet ikke hvor viktig det er for dere i det store bildet, men jeg har i hvert fall lyst til å skryte av det, fordi jeg opplever at dere har vært ganske bevisste på å bruke data til å gi medlemmene positive tilbakemeldinger. Det var du väldigt klar på når vi snakket sammen for tre år siden. Dette er sånne småting, eksempel kan være at når jeg går inn på treningssenteret, så får jeg en sånn liten ufarlig, men hyggelig melding i appen hvor det står «Hei, Marys, så bra at du trener i dag» eller et eller annet til den duren. Så er det selvfølgelig veldig subjektivt, da. Men, men for meg så er ikke dette irriterende. Det oppleves som, som noe som er bra. Så til det som er spørsmålet mitt, da. Altså, ser dere noen sånne åpenbare videreutviklingspotensialer rundt dette her med strukturering av data og hva dere kan bruke eller er det en kostnadside här som også er såpass stor at det ikke helt står til stil i forhold til gevinsten det gir?
1: Vi mener jo absolutt at det står i i forhold til gevinsten, og det der er utrolig viktig, og det er klart at den besöksväxten vi har sett de siste 12 månaderna den tillskriver vi en kombination av självfølgelig att man vill träna mer generellt men men väldigt mycket knyttet till den type typen av kommunikationsinitiativ och runt vi ser att altså, den type relevant kommunikation fungerer. vi ser det att när vi vi har ett medlem som har varit aktiv over tid, och som plötsligt där i löpa någon uke inte är oss när vi följer opp genom digital kommunikation som du gör eksempel på der de medlemmene så ser vi at vi greier å få noen av de i gangen. Så dette her er en viktig del av strategien vår og, og, og vi ser at det fungerer. Så har vi har vi tydelig eh, stor mengde brukere i appen vår. Vi har dager hvor vi har 230-240 000 daglige brukere i appen vår. Og det er klart, det er også en veldig viktig kommunikasjonskanal for oss, for å sørge for å både gi relevante treningsråd og tips, men ikke minst noen litt sånn oppmuntrede, oppmuntrede varsler. Hmm.
0: Kostnader må vi også snakke om. Eh, husleiekostnader, strømkostnader, lønnskostnader. Eh, hva gjør dere for å knipe inn der dere kan? Hva gjør dere for å knipe inn der dere kan? Men samtidigt är upprättalet bra tillbud.
1: det är det som är kärnan, akkurat den sista det sista som du står där förli altså vi har kostnadsbas som vår är egentligen ganska enkel. Vi har en tredjedel husleje så vi har en tredjedel personalkostnader og en tredjedel andre kostnader, røffelig. Og det er klart husleikostnadene, de indekser i de løpende kontraktene vi har, i henhold til inflasjon. Så vi på måte, det som er viktig for oss der er jo selvfølgelig å sørge for at vi har de rette lokasjonene, ikke har større lokaler enn det vi trenger, og så forhandle in så gode kontrakt som vill. Men det er viktig for oss å ha attraktive lokasjoner, så det klart det er kostnader som ligger der ganske fast. Och så är det jo det å sørge for att du har nok bemanning till riktig tidspunkt på dagen på riktig centret. Och så förlöd kunde vi kuttet bemanningskostnaderna våra betydligt för vi har med mycket personal men men för oss är det en viktig del av konceptet vårt. Vi skall ha bemannede centret. Vi skal ha den uppmuntrande kommentaren när du kommer in på centret från en reception som önskar dig välkommen och ger dig en fin kommentar på väg ut. vi skal ha rydde centret som gör att vi må anställda på jobb för å hjälpa medlemmarna rida lite. Är det alla som är lika flinke. Eh och vi skal har et brett utbud av gruppträningstimmar. Så vi har eh, jobbat mycket med kostnaderna. Vi har, har tagit ned, hade ju ett kostnadsprogram för röland och skillnaden, vi tog ned kostnaderna en god del och så på overhead. Men men så guidar vi på att kostnaderna ska utvecklas i takt med inflationen. Det betyder inte att vi ska stå stille. Det betyr att eh, på nån områder så kommer vi till att kutta kostnader och på nån områden så ökar de ganske mycket mer än inflationen. Men disse tre postene er noe vi jobber selvfølgelig kontinuerlig med, men, men det å ha et bemannet fullservice-konsept med, med høyt servicenivå, det er en viktig del av konseptet vårt, og også et område hvor vi differensierer oss fra, fra konkurrentene.
0: Men det har kommet dit nå at det er ikke noen sånn eh, åpenbare, lavtrengende frukter på kostnadssiden som gjør at dere liksom kan ta en veldig stor forbedring fra der dere er i dag, det er en sånn konne är all övelse som det jo, som oftast är altså. ja,
1: ja, det är egentligen det alltså vi tog det är knon låvtregna vi fruktar det, er frukter, det er helt riktigt men det är klart eh alle som alla det det är ju på mode oavhängigt av om det är träningsbranschen alltså som driver med retail operations vet att detta här är detta här är tuning från dag till dag timme till timme och viktigast av allt sörg för att du har rätt kapacitet på jobb når du trenger det i forhold til besøket. Og dette er jo utrolig viktig, og detta er en del av vår operasjonelle modell som går på tvers av alle sentere, på tvers av land, hvor vi, hvor vi har staffing på senterne våre i henhold til besøksutviklingen gjennom dagen.
0: Mm. Gjelden har jo vært et tema, men her har det gått riktig vei.
1: Minn oss på hva rentebæren i gjelden er nå. Ja, vi startet jo før pandemin, så startet vi jo i overkant av en milliard, og så har vi jo økt gjelden kraftig gjennom pandemien opp mot to milliarder. Nå er vi ned på i overkant til 1,4 milliarder i netto-rentebæren eh, i gjeld. Det, det har vært viktig for oss. Det kommuniserte vi tydelig på kapitalmarkedsdagen høsten 2022, at eh, balansen skulle styrkes, gjelden skulle ned. Det er den kursen vi har fulgt, og det er også en kurs vi kommer til å ett et litt sykke til.
0: Ja, så hva er uh, ambisjonen på siktet?
1: Vi har jo i dag uh, guidet tydelig på at uh, så er ambisjonen å komme uh, på en leverage, altså netto-jeld til EBTA uh, før IFRS 16 uh, på under 2, og langsiktig skal den leverasjonen ligge på mellom halvannen og to. Uh, og det, det er den guidingen vi har gitt i dag, og den ska vi jo selvfølgelig følge.
0: Mm. Og det er først når man kommer ned i dette intervallet på halvannen til to, att utbytte kan komme på agendaen igjen, eller?
1: Ja. Mm.
0: Ok, uh, trening da, sånn i et uh, folkehilseperspektiv. Uh, du hade ett eksempel der fra en uh, ny undersøkelse som var intressant Kan du dele det oss?
1: Jo, altså vi visste viste i dag, uh, viste i dag uh, tall. Altså vi har, I 2023 så har vi 43 miljoner besøk på treningsstenterne våre. Det er 43 millioner. Hvis du sier at hver økt varer en time, da. 43 millioner timer med trening, det er enormt. Og, uh, det var en rapport som kom i, i høst fra, fra Aktiv mot Kreft og NO, som viste at 89 av sykdomsburden i det norske samfunnet Altså den totale sykdomsbyrdenen i det norske samfunnet skylder såkalt ikke smittbare sykdommer. Så dette er livsstilssykdommer som skylder seg at folk lever et for usynt liv og er for passive, beveger seg for lite, og så videre. Så det er klart at det vi gjør for medlemmene våre og det vi lever og omdør for nemlig å få økt aktivitet i samfunnet det betyr enormt mye for, for folkehelsen så hvis man gjør om og ser på okay, vad betyr treningsøktene på et satssenter gjennom et år hva betyr dette i folkehelseperspektiv så har vi fått eksternehjelp å beregne at det for eksempel betyr 16 000 flere levår med høy kvalitet for nordisk befolkningen eller 21 miljarder, i i sparte kostnader eller i, i sociodemographic alltså verdi genom att folk tränar. Och så kan man säga si, ja, men visst är det radovärt här så hade ju någon andre tillbud än det så ville man tränat lika mycket i och det är väl kanske delvis rätt men vi tror ju att genom att ha ett gott tillbud och genom att driva på en god måte så påverkar vi folkhälsan i en positiv riktning och får folk till att träna mer än de annars vill gjort.
0: Kan det komme noen reguleringer eller tilrettelegginger fra myndighetene som går i bransjens favør, nettopp på grunn av disse helsefordelene som jo trening åpenbart gir? Eller, eller er ikke det et tema sånn som ting nå?
1: Jo, det er et tema som egentlig kommer mer og mer på agendaen, sånn som vi opplever det, spesielt her i Norge. Norge ligger jo litt bak, for exempel våre gode naboer i Sverige. I Sverige så har man friskvårdsbidrag, altså hvor arbeidsgiver betaler og dekker, dekker ikke bare treningsmedlemsavgifter, men også andre, andre kostnader knyttet til det å være i fysisk aktivitet. Men i Norge så er jo det et skattbart gode hvis arbeidsgiver dekker delvis treningsavgiften din, som ett exempel eller det kan vara andre, andre aktivitetsformer så vi opplever att det är egentlig en positiv ridning politisk til å se på dette og en økt forståelse för att vi må ta tak i den største folkehelsutfordringen vi har nemlig at folk sitter for mye stille og hvis vi kan insentivere det fra, fra et statlig ståsted, eller fra et politisk stålsted, så det vært selvfølgelig veldig positivt.
0: Ja, så er det klart i den graden skal komme noe fra myndighetene her på et eller annet tidspunkt, så vil det være en utfordring da, med hvor man skal sette grensen i forhold til hvem som vil falle in under ulike ordninger og så videre da. Så det, det er jo sånn et langt og stort lære til å bleke selvfølgelig. Men interessant uansett, du nevnte jo med unge, er det noe i tallene deres som viser at man starter tidligere og Trene, trene mer, altså fra yngre alder enn før?
1: Ja, det er ganske tydelig. Vi ser jo at gjennomsnittsalderen vår går noe ned, ikke kraftig, men noe ned. Så er det jo sånn at hvis man ser i, spesielt i Norge, så ser man jo at gjennomsnittsalderen fra når unge faller ut av organisert idrett, den går dessverre ned. Hvis man snakker med idrettsforbundet, så ser man at liksom, unge faller fra fotball, håndball og så videre på stadig tidligere tidspunkten tidspunktet enn før. før man det kanskje gående helt til man var 16-17. Nå faller man ofte fra igjennom ungdomsskolen. Det er jo noe negativt. Samtidig så er det viktig for oss da å gi et godt tilbud. Så vi ser at økningen i besøk fra den unge aldersgruppen er eh, ganske kraftig. I tillegg så ser vi at unge, eh, og da tenker jeg ikke bare unge som er ungdommer nede i 14-15 års alderen, men også unge som i alderen 20-25, 20-30. Altså de trener mer enn de eldre generasjonene. Så de har et høyere aktivitetsnivå enn de äldre generasjonene. Og så ser vi at dette vedvarer etter hvert som de blir eldre. Så vi tror at det skjer et, uh, skjer et aktivitetsskifte med generasjonsutviklingen i samfunnet. Etter hvert som nå dagens yngre blir eldre, så vil også det generelle aktivitetsnivået i samfunnet øke, fordi de er mer aktive per i dag enn den eldre generasjonen.
0: Ja, det er klart uh, bra for dere hvis dere får uh, kunder som uh, er med dere enda lenger enn uh, før, men uh, ja, det er også fort gjort å tenke att uh, unga er kanskje ikke like lojale, da, nødvendigvis. Men uh, jeg vet jo uh, du er bedre enn meg.
1: Ja, vi ser att de er ganske lojale når de først, uh, når de først har begynt å trene ett sted, så bevarer de den treningsvanen over tid. Men detta er selvfølgelig bra for vår bransje, men det er også veldig bra for samfunnet generelt. Vi
0: nærmer oss slutten, Sondre. Som jeg sa innledningsvis, det 13. februar når vi sitter her. Det er jo selvfølgelig begrenset hva du kan si om kvartalet vi er inne i og starten på året, men har det vært en bra start? Jeg må jo spørre.
1: Det er et spørsmål vi har fått noen ganger gjennom dagen i dag. Er det eh, og svaret er nok det samme hver gang. Og, og vi, vi kommenterer jo ikke detalj på, på Q1 nå vi er midt i Qen men men starten på året har vært som forventet, og den utviklingen vi har vist genom fjoråret, forventer vi også ska fortsette nå in i det nye året.
0: Mm. Så for å oppsummere da, fremover, altså dere gjør, kommer til å gjøre noen men det tar ikke på dere for store investeringsforpliktelser heller, slik bildet ser ut nå. Dere er klart til å ta sats når gode muligheter dukker opp i form av oppkjøp eller muligheter for nye klubber og så videre, og så skal dere fokusere på lønnsomheten. Ja.
1: Vi skal fortsatt levere god utvikling i lønnsomheten vår, og vi skal også levere lønnsom vekst når den tid kommer. Men det viktigste er altså, vi har 9500 ansatte, de er på jobb hver eneste dag for å få folk til å være mer aktive, og lykkes vi med det, så vil også lønnsomheten komme.
0: Vi får runde med det viktigste. Rekker du en tur på gymmen i løpet av kvelden, eller for neste trening sagt, vente i morgen?
1: Du, det var den faste cross-trainingen med noen kompiser i går kveld, og det kommer det til å være denne kvelden også.
0: Ok, herlig. Tusen, tusen takk for at du tok deg tid til å være med her i Utbytte, og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alla dere som hørte på.